0: Otros reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Ya nos quedan solo tres días de este primer mes del año 2020, 29 de enero. Un día más el sembrador sale a sembrar un día más Jesucristo va a sembrar su Palabra en tantas personas, en tantos corazones, por inspiraciones interiores, por la lectura de la Palabra de Dios, por la asistencia a la liturgia, o porque te llegan las ondas de una radio evangelizadora, como es Radio María. El Señor no se cansa. Un día y otro siembra la Palabra. Todo es gracia, todo es don. Él no deja de hacerlo. Ahora, es verdad que depende de en qué tierra caiga y de cómo acojamos esa Palabra, el fruto que dé. Es así. Y por eso hoy se nos propone en la Santa Misa esta parábola del Sembrador. Siempre tenemos el peligro cuando algo nos suena mucho y dice, ah, ya me lo sé. Y no nos damos cuenta de que cada día, cada año, el Señor nos quiere decir algo y se aplica de una manera distinta esa palabra que oímos hace años, porque tú no eres el mismo que hace años. Y Dios tampoco se repite. Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. Por eso siempre hay que acoger la palabra de Dios, siempre hay que leer el Evangelio como si fuera la primera vez, porque es verdad que cada circunstancia es distinta y que el Señor realmente es inagotable, que el Señor nunca se repite. ¿Quién dio el ciento por uno? ¿Cuál es la tierra buena que ha dado todo el fruto? La Virgen María, ciertamente. Por eso, cuanto más nos acerquemos a María, pues más también nuestro corazón dará un fruto abundante. Pero están esos peligros que Jesús decía, las personas superficiales que oyen, bueno, van a misa, tal, salían y se acuerdan de que eran las lecturas, ni que era la homilía, o han pillado algo aquí que hemos dicho en la radio, nada, y viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros dicen, la cogen con alegría, pero son inconstantes. Y en cuanto viene una dificultad o persecución, sucumben. Pues sí, hoy oíamos el martirios de mártires de tiempos del imperio romano, y hoy también lo hay, martirio de sangre, y sobre todo el martirio cultural, hoy día, pues, realmente es ir contracorriente el ser católico en tu trabajo, en tu ambiente, con tus amigos, y hay quien dice, bueno, bueno, pues pues todo el mundo va por aquí, pues yo también iba dejando la Eucaristía, la confesión, la oración, y puede acabar perdiendo la fe. Otros, pues. Sí, escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y ya digo que es que una parábola que se cumple en la vida según van pasando los años. Uno lo oyó de joven y dice, ahí es que no me pase a mí esto. Y luego ya, pues claro, la vida es la vida, el trabajo, hay mucho que hacer. Y ese tiempo que antes dedicabas a la oración, al apostolado, a las obras de caridad y misericordia, pues no, no puede ser, hay que trabajar mucho, hay que ganar más, hay que. Y todo se va, pues. Eh, ahogando, ahogando esas, esas semillas que Dios nos dio. Pero no el Señor no se cansa, no deja de intentarlo otra vez más y otra vez va a sembrar en tu corazón la semilla de la palabra. Fijémonos en el Señor más que en nosotros, más que en la tierra, nos fijamos en el sembrador, un sembrador que sigue sembrando en nuestros corazones, un sembrador que además él mismo es la semilla, es el grano de trigo caído en tierra, para dar un fruto abundante, muy abundante, como lo ha dado en tantas personas consagradas. Recordamos, bueno, aquí tenemos esta semanita a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Pues recordamos que este sábado tenemos un encuentro con la vida consagrada allí en la Basílica de San Pedro de Roma, ¿verdad?
1: Sí, lo tenemos el sábado 1 de febrero a las 5 de la tarde, una eucaristía con motivo de la celebración de la presentación eh, y también de la jornada de la vida consagrada.
0: Así es, porque ya hace años en este recuerdo y en esta celebración litúrgica de que la Virgen y San José llevaban al niño Jesús a presentarlo al templo, pues la Iglesia quiere agradecer ese don de personas presentadas también, eh, consagradas al Señor, en esa vida consagrada, en esa vida religiosa y otras formas de vida consagrada. Ya sabéis, este sábado, primer sábado de mes, del mes ya de febrero, 1 de febrero a las 5 de la tarde. Bueno, pero... Ante todo, todos los cristianos, en cualquier vocación, tenemos que prepararnos al encuentro con el Señor. Por eso estamos en esta parte final del credo, que nos habla de la muerte y del más allá, y estamos, vamos a seguir insistiendo un poquito en esa preparación a la muerte. Y hoy dedicamos un, un último espacio testimonial a este cristiano, a este padre de familia, Javier Maillo, que realmente pues, vivió esos últimos años de su vida muy joven, moría con 41 años sabiendo, pues eso, que le quedaba poco tiempo, pero viviéndolo con gran fe, con gran esperanza, pues pidamos al Señor que todos nosotros sepamos también preparar ese momento definitivo, esa estación último destino mirando a la vida eterna. Javier Maillo, una de sus últimas entrevistas, con 41 años poco antes de morir, en una cadena de radio, decía esto. Cuando no tienes la cuenta del tiempo que te queda se te va más rápido. Es como un estudiante que dice, el examen será un día del mes no sé cuándo. Pues bueno, ya iremos estudiando. Pero cuando te dicen, no, no, es pasado mañana, entonces ya el estudiante controla el tiempo y dice, uy... Me quedan dos mañanas y dos tardes, tal hora y tal otra, y entonces aprovechas más. Como a mí el tiempo ya me escasea, estoy aprovechándolo mucho más que antes. ¿No sabéis la diferencia que hay de estar viviendo pensando que la vida es muy larga, que vete a saber lo que nos pasará y que hago que ahorrar para el futuro? A pensar que me quedan seis meses y que tengo un pie en el cielo y que tengo el billete ya y que está en mi nombre y no lo voy a cambiar por nadie. Y que dentro de unos meses estaré genial. Y que aquí, pues no, no estoy tan bien. Y que cada día puedo aprovechar todo lo posible. Pero no me esfuerzo, no sufro. Lo estoy haciendo con todo gustazo. Pues sí, qué importante. Pensamos ah, ya, ya a la muerte. Lo dejamos, lo dejamos. Que no, que en cualquier momento. Y a veces, pues puede ocurrir esto. Una persona que le dice, mire, le queda X tiempo. Sí, es duro, pero es una gracia también. ...porque entonces aprovechas más ese tiempo. Seguía diciendo... ...desde que me levanto por la mañana... ...nada más levantarme... ...veo un póster que he puesto de la Virgen... ...y me anima, porque la veo ahí... ...y es más bonito ver eso que ver la pared... ...con una telaraña colgando del techo... ...y luego me levanto, me voy... ...disfruto de la primavera tan bonita... ...que tenemos en Mallorca, y vivía... ...me tomo el café con leche... ...la tostada con mantequilla... ...y disfruto de mis hijos... Como nunca he disfrutado, las cosas cotidianas adquieren un nuevo sentido, adquieren un nuevo sentido. Pues es verdad, nos parece que tantas cosas que tenemos como algo normal y no las valoramos, no las disfrutamos hasta que vemos ya que las vamos a perder. Al del día, si echáramos cuentas, hay 50, 60, 80 ocasiones en las que es para decir qué gustazo, qué bien me lo estoy pasando. Lo que ocurre es que normalmente las dejamos pasar, porque estamos más pendientes de lo malo. Es que me tengo que ir a la reunión, es que mañana tengo un examen, es que mi hijo no sé qué le pasa. Y entonces lo malo nos oculta lo bueno. Pero momentos buenos del día tenemos 50.000 y hay que disfrutarlos. Y ahora los estoy disfrutando, la verdad. Es verdad que todos tenemos un reloj. Lo que pasa es que a mí me han dicho cuándo llega la hora. Y eso es una suerte, según cómo se mire. Porque la gente que se estrella en su coche en la carretera les puede decir, qué suerte, no se han enterado, no le ha dolido. Pero también se les puede decir, no han disfrutado de su muerte. Yo la estoy disfrutando, me estoy preparando. Y creo que es bonito el paso de un estado al siguiente, que yo creo que es otro tipo de vida. Me parece bonito pensarlo, incluso acariciarlo, cada día que vivo, teniendo en cuenta que después no voy a ir al fracaso, que no voy a ir a un lugar de tormento, sino que voy a estar en un sitio estupendo. Es como el estudiante, que cada día está estudiando y que al final va a conseguir su licenciatura, va a conseguir un buen puesto de trabajo va a vivir muy bien eso anima mucho es interesante ver la evolución psicológica él hablaba de esos tres años con el cáncer que sabía que era definitivo que el enfermo que tiene una enfermedad o un problema grave siempre tiene que hacer una evolución y un camino con momentos buenos y malos Hace dos meses estaba pensando que mi final serían seis meses en la cama mirando al techo y atontándome. Ahora he decidido que no, que al revés, que se puede vivir y se puede seguir disfrutando y haciendo cosas. Pero bueno, cada cáncer es cada cáncer y hay que tener en cuenta la medicación y que ojalá nos curemos. Pero si no nos curamos, desde luego tenemos una vida nueva y eterna. Y termino releyendo lo que ya leímos el primer día de cómo afrontaba ese más allá. Dios me invita a ir al cielo un poco antes de lo que esperábamos y nada más, no pasa nada. Todo sigue en sus manos, no hay nada que temer. Se me pasan las horas flotando en una nube de felicidad, de alegría desbordante, de esas que te dan cuando sientes el corazón limpio y dispuesto a todo, sin miedo a nada ni a nadie, sin angustia ni tensión, abro los ojos y veo a Dios. Ahora solo hay una cosa que me parece importante, comunicar a los demás la grandeza de Dios, comunicar a los demás la grandeza de Dios, chillar a los cuatro vientos que sí, que es verdad, que Cristo ha resucitado, que no es una locura ni un sueño, que no es una bonita ilusión que nos hemos ido inventando las personas piadosas para consolarnos del infierno en que vivimos que la oración es realmente la fuente de la vida sobrenatural, que es verdad lo que dicen los místicos, que la oración entregada en paz es el mejor bálsamo para las heridas. Ya no me parecen cosas de libros piadosos convenientemente exageradas, sino que es la pura verdad. Pues pidamos al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, que podamos mirar hacia el futuro con esa dimensión de eternidad, amanecido el día. Quiere decir, me queda un día menos para encontrarme con el Señor, para dar fruto, para que las semillas den el ciento por uno, para dejar el mundo mejor de como lo encontré, para sonreír hoy y hacer el día más agradable a los demás. Se lo pedimos así a la Virgen María. Pues sin duda, este hombre cristiano, Javier Mayo, se preparó bien la muerte y es lo que debemos hacer todos. Si sabemos, como él lo supo, pues que tenemos cerca la muerte o si es imprevista, pero realmente siempre debemos estar preparados porque en efecto, en cualquier momento, el Señor puede llamarnos. Por eso terminábamos este apartado, lo estamos terminando. En este último número, que ayer ya leíamos, pero vamos a profundizar un poquito más en él, sobre la preparación del cristiano a la muerte. Así que, este Rocío, vamos a releer este último número, el 1014.
1: La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor, letanías de los santos. A pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, en el Ave María... Y a confirmarnos, confiarnos a San José, patrono de la buena muerte.
0: Y luego pues nos pone un texto de la imitación de Cristo, del Kempis.
1: Habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana?
0: Y finalmente el... Último párrafo del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.
1: «Y por la hermana muerte loado, mi señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios».
0: Pues será la fe de Francisco de Asís que hay que estar en esa amistad con Dios, no separados de él, porque la muerte consuma la situación que tenemos respecto de Dios. Si uno está separado de Dios, separado se queda. Si uno, en cambio, vive en la amistad con Dios, tanto cuanto más intensa o menos sea esa amistad con Dios, pues será también su unión eterna con Dios. De esto ya hablaremos en el siguiente artículo del credo, que nos habla del cielo, etcétera. Pero aquí vamos a profundizar un poquito pues, en esto tan importante. Prepararnos. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. Y ya decíamos ayer que frente a esta letanía que aquí nos cita el catecismo, pues tradicional, señor, líbranos de una muerte repentina e imprevista, el mundo actual, como para él el tabú, la muerte es un tabú, no quiere pensar en ella, en cambio prefiere, por tanto, una muerte repentina e imprevista, que no me entere. Pero, hombre, que hay que prepararse, si es lo único seguro, pues nada, que meter la cabeza debajo del ala. No, hombre, no, preparémonos tanto de cara a las cosas que tenemos que dejar aquí arregladas, como de cara, sobre todo, a preparar nuestra alma para ese encuentro. Entonces vamos a, a insistir un poquito en cómo prepararnos. El propio catecismo nos ha hablado ya de invocar a la Virgen María. Claro, por eso en el Ave María decimos, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y aquí hay que insistir en esas devociones pues tan tradicionales, pero tan importantes, que no despreciemos nunca, siempre tenemos que ser como niños ante el Señor y ante la Virgen María, esa devoción al menos de esas tres Ave Avemarías cada noche. Yo conozco personas que han estado alejadas de Dios años, pero que al menos han mantenido esas tres Ave Marías, y que la Virgen se ha acordado de esa petición, ruega por nosotros pecadores ahora, y en la hora de nuestra muerte, y que han tenido la conversión, o vienen todavía durante la mitad de su vida, digamos, vienen al final, pero en cualquier caso que mantener esa, ese vínculo, aunque parezca poquito, ojalá enseñémoslo, enseñemos a los niños, a todos... Cuando he ido a campamentos con jóvenes, pues por la noche siempre terminamos con ese examen de conciencia, pedir perdón a Dios y rezar las tres ave Marías. También nos habla de confiarnos a San José, patrono de la muerte, de la buena muerte. Claro, Él moriría entre Jesús y la Virgen María. Y se nos insiste, eh, con esta cita de, de la imitación de Cristo del Kempis, en, es, en, en estar preparado pues, en esa amistad con Dios, huir de los pecados y no de la muerte, sino de los pecados. Bien, cómo la Iglesia nos enseña y cómo debemos hacer también para ayudar a aquellos que tenemos junto a nosotros mayores, enfermos, etcétera Esto es muy importante. Bueno, pues eh, podemos distinguir distintos momentos de la pastoral, de enfermos y de personas pues que quieras que no, hay que ser conscientes de que se van acercando a la muerte. Podemos distinguir cinco situaciones. La enfermedad en general, la enfermedad grave, la enfermedad ya con peligro de muerte, cuando la muerte está próxima y cuando ya la persona acaba de expirar. La enfermedad, bueno, para toda enfermedad, pues sobre todo ese acompañamiento de la Iglesia... La visita del sacerdote O de personas colaboradoras en la parroquia Qué importante El tener grupo de, de personas Que en las parroquias, las diversas comunidades Estén pendientes de, de aquellas personas Esos enfermos que pueden quizá Tener una enfermedad que les haga estar mucho tiempo en casa Qué importante ese acompañamiento Y a nivel sacramental Por supuesto, la importancia de la penitencia Y de la eucaristía Además Fijaos en una cosa eh, hay personas que todavía lamentablemente yo lo he, vivi lo he vivido en parroquias, tienen esa idea de que si una persona se haya pues mayor, grave y tal, y aparece el sacerdote, ¡ay, pobre, se va a asustar! No sé qué, una tontería, porque evidentemente el sacerdote ya sabe hacerlo, no va ahí diciendo, bueno, hermano, que te vas a morir? Pues hombre, no creo, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, si hay costumbre antes de que haya una, una situación ya de gravedad, pues simplemente eso, una persona no puede ir a la a la, a la iglesia y entonces pues es visitado por colaboradores seglares, religiosos y, en último término, por el sacerdote, pues entonces es algo normal, pues viene ahora como vino el año pasado, no pasa nada. Y esa costumbre de, de, de confesar también, pues con relativa frecuencia y de recibir la sagrada comunión, pues ya lo sabemos que se puede hacer. Es verdad que tenemos, como cada vez hay menos sacerdotes, eh, es, pues no, no es tan fácil, pero también el sacerdote puede instituir, el párroco puede instituir a religiosos y, y, y seglares eh, como ministros acólitos, ministros extraordinarios de la Eucaristía. En cualquier caso, dependiendo, claro, cada circunstancia, las posibilidades, pero hay que intentar eh, por todos los medios que esa persona, que, que, que durante mucho tiempo quizá, o, o menos, pero bueno, un, un tiempo prolongado, no puede salir de, de casa o de la residencia, etcétera el poderle ofrecer esa compañía de la iglesia y esos sacramentos. Segundo, enfermedad grave. Bueno, la enfermedad grave ya no solamente la penitencia y la comunión, sino la unción de enfermos, la unción de enfermos. Pero no hace falta tampoco que haya propiamente una enfermedad grave, meramente la pérdida de fuerzas, la debilidad propia de la ancianidad y también... Si uno va a sufrir una operación, aunque sea joven, pero una operación seria, puede recibir la unción de enfermos. Entonces, esto es importante, que nos vayamos acostumbrando. La verdad es que, gracias a Dios, ha ido entrando también en la mentalidad, incluso si hemos... Se usa otro nombre, no se dice, procuramos no decir, extrema unción, porque entonces parece que es solo el sacramento de los que ya están muriéndose. No, 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 unción de enfermos, no digamos extrema unción, digamos unción de enfermos. Y la prueba de que no es la extrema unción solo es que, como sabéis, también desde hace ya bastantes años se organizan en, en las parroquias, suele ser en el tiempo de Pascua, eh, una celebración comunitaria de la unción de enfermos, de manera que en una misa, pues hay una serie de personas que ahí están asistiendo a misa, y se ponen en la fila, no para comulgar, sino para recibir la unción de enfermos, pues ya se ve que no se están muriendo, claro, si están ahí en, en, la, en la parroquia, están asistiendo a esa misa. Incluso ahí ya quien se va al otro extremo. Si hay personas que les da miedo y no quieren recibir la, la unción de enfermos o, o, que, o que se la lleven a sus familiares, otros en cambio ya cogen un poquito de gula y todos los años, no, no, yo, pobre, si ya lo recibo este año pasado, no hace falta cada año recibir la unción de enfermos. Bueno, en cualquier caso, sí que se puede recibir una vez que uno ya va entrando en una edad. Pues más, más elevada, o bueno, tiene alguna enfermedad seria. sí. Y se puede volver a recibir. sí. Pero eso sí, no porque. Eh, el año pasado también y este también. y el que viene también. No. sino si se agrava la, la enfermedad. Si una persona estaba más o menos débil, pero luego ya la cosa se va poniendo más seria. entonces sí. se puede volver a recibir. De hecho, es un sacramento que no tiene un número límite. Yo conozco personas que han estado bastantes veces seriamente enfermas, incluso que parecía que se morían y han podido recibir la unción cinco, seis, siete veces. Ya digo, con tal de que tampoco sea ya por, por vicio, entre comillas, ¿verdad? En, en sentido un poco irónico, claro está. Bueno, enfermedad, penitencia y comunión. Enfermedad grave, la unción de enfermos. La unción de enfermos. Y En este sentido, recuerdo, cuando yo era alumno en el Seminario de Toledo nos daba clase, quien hoy es el obispo de, de, de Córdoba, don Demetrio Fernández, y una cosa que él nos decía, él había eh, estado en una parroquia en, en Toledo junto al hospital de Nuestra Señora a la Salud, y, y dice que cuando le llamaban le decían, mire, cuando pueda, no, no hay prisa, eh pero, pero bueno, cuando pueda, decía, no, no, aunque me digan que no hay prisa, si me llaman de un enfermo tal, voy enseguida. Y eso se me quedó grabado y lo he intentado Poner en práctica cuando me han dicho: Mira, esta persona, no, no en fin, no es que haya una gravedad de tal, pero en fin, tal, procurar ir cuanto antes. Y recuerdo en mi primer destino, en un pueblo, que había un matrimonio ya de, de cierta edad, que, pero bueno, que en principio parecía que estaban bien. Y que y llevaban tiempo sin, sin, sin claro sin ir a la iglesia y que no había recibido nunca la unción de enfermos. Y me acuerdo, se lo comenté a una hija de estas personas y, hombre, no, no sé, no sé a que mi padre se asuste y tal. Pero bueno, al final le convencí. Y a ver, que, 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 que no hay que asustar ni nada. Y en efecto, tan contentos. Pues mira tú por dónde. Si fui una mañana, esa tarde tuvo un ataque al corazón y fallecía. Con lo cual... Luego me daba muchísimas gracias su hija, porque una bueno, mujer muy buena de fe, pero que había tenido un poquito ese miedo, es decir, los que son los caminos de Dios. Yo eso se lo he ido a Don Demetrio, que le había pasado varias veces, que, que justo te llaman y uno, parece que no es una cosa grave, pero el Señor sabe que sí. El Señor sabe que sí, y por eso llama al sacerdote para recibir esa, esa ayuda espiritual que es que es la unción, otros muchos casos también tengo que decir, nadie se asuste a veces pues eso, era una llamada porque Dios quería preparar a alguien al último momento, pero también tengo que decir que en bastantes casos ha ocurrido de que una persona que parecía que estaba muy mal, recibió la unción de enfermos y se recupera. Yo recuerdo un caso hasta Chusco, en otro destino parroquial, una señora ya bastante mayor, que que, que varias veces pues se moría y luego pues nada, ¿no? Y nada, pues me llaman, no, no, ya está muy mal, está inconsciente, tal cual. Bueno, pues le dimos la unción y luego me contaron que a las pocas horas, a media tarde, se despierta esta señora y dice, oye, eh, la merienda. Y dice, bueno, ¿y te damos aquí un, un poquito de leche. No, 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 un filete. Pero mamá, ¿qué estás diciendo? Sí, 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 un filete. Bueno, había sido una resurrección impresionante. Esto lo he visto bastantes veces. Porque la unción de enfermos tiene, ya sé, esto ya en su momento lo veremos, si Dios quiere. Pero tiene también ese efecto curativo en el alma, pero como somos unidad de cuerpo y alma, cuando el alma recibe esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios, pues repercute también en el cuerpo. Entonces, si es voluntad de Dios no llevarse todavía a esa persona a la vida eterna, pues muchas veces ha ocurrido, muchas veces, el ver que esa persona pues mejora. Bueno, y a veces hasta de forma, digamos, milagrosa. Volviendo a, a Don Demetrio, me acuerdo que nos contaba que una vez en ese hospital de, de Toledo había una persona en una de las habitaciones con un cáncer muy doloroso, muy doloroso, y, y estaban, bueno, pues ahí los familiares, tal... Le dio la unción y fue dársela. Y desaparecieron los dolores. Dice conclusión. Todos a continuación vinieron a confesarse, todos los familiares uno detrás de otro, porque se quedaron impresionados de que realmente había sido, pues. podemos decir, un milagro, prácticamente, porque, hombre, no es normal que mm, dar la unción y ala. desaparecen de repente los dolores. Qué tontos somos en rechazar estas ayudas de Dios. Recuerda también con pena. Que así como en otros estos casos que os digo, pues, pues puede ir a, a ver enfermos y tal. Recuerdo alguna otra situación que no hubo manera, que no, 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 que no, que no dejaban entrar. Luego, eso sí, el funeral, ¿eh? Por funeral. Y me daban ganas de decir, pues. Hombre, se ayuda más en vida que después, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No cometamos ese error. Y hay que saberlo hacer, ya digo, no no, hay que tener miedos. Eh, primero va el sacerdote un día, a ve qué tal, hombre, y usted de qué equipo es, en fin, si, si, no, no, no pensemos que es una cosa así, todo muy tétrico y nombre, ¿no? Pues hay que saber transmitir la alegría de, del Señor. Enfermedad, penitencia, y comunión, enfermedad grave, unción de enfermos. Enfermedad ya. Con peligro de muerte. Bueno, propiamente, ya lo hemos dicho otros días, el sacramento de los que eh, ya van a emprender el último viaje, más que la unción de enfermos, que ya estamos diciendo que se puede recibir antes, es el viático, es la última comunión que se llama viático, es decir, el alimento para el camino, claro ocurre muchas veces que la persona está en una situación que no puede tragar, no puede comulgar o no tiene conciencia, eso es verdad. Pero si puede, pues es el ideal, esa comunión. Por supuesto, si ocurre que hay una persona que no ha recibido la confirmación, todo sacerdote puede dar la confirmación en peligro de muerte. De hecho, a mí me ocurrió en una de esas las experiencias de, de recién ordenado, según Fui ordenado sacerdote, pues hicimos un, un viaje con otros compañeros seminaristas, una luna de miel muy bonita, pues ahí al, al, al País Vasco, estuvimos en Loyola y no fuimos a Lourdes. Y a la vuelta de, de Lourdes, pues en esas carreteras... Vasca, justo acababa de ocurrir un accidente, pero vamos, un minuto antes, y aparecimos ahí el coche con servidor de sacerdote, otros de diáconos, con, con nuestra camisa de, de curas. Todo el mundo decía, pues se han llegado aquí antes que, que la Cruz Roja y que nadie. Pues sí, y había un, una bebecita que estaba muriendo. Entonces, pues el compañero diácono la bautizó con agua de Lourdes. Evidentemente, la, los padres de la familia eh, habían dicho que sí eh, y yo la, la confirmé. Entonces, en, en peligro de muerte, pues toda persona puede, todo sacerdote puede dar la confirmación. Y luego ya, si siguiente paso, ¿no? Estamos diciendo enfermedad, enfermedad grave, ya peligro de muerte. Cuando ya la muerte realmente ya está a punto, pues ahí tenemos la oración que llamamos la recomendación del alma. Pues hay una serie de oraciones encomendando el alma de nuestro hermano al Señor, a, al corazón de Jesús, a la Virgen María. Aquí podemos añadir Pues la conveniencia de rezar el rosario de la misericordia. El Señor ha prometido que cuando se reza con un agonizante, pues Él va a acoger a esa persona, va a tener especial misericordia de ella. Y ya una vez que ha fallecido, pues también hay oraciones. De, de modo de responsorio por el alma de esa persona que ya está pues camino de la vida eterna. Distintas situaciones en las que la iglesia quiere siempre hacerse presente. Luego ya, claro, vendría ya lo, la pastoral de las exequias, de los funerales, que, que todos sabemos que muchas veces hay personas que van simplemente por por acompañar a la familia, por razones sociales, pero debemos aprovecharlo ¿no? como decía otro profesor mío dice a veces, bueno pues ahí venga tengo un funeral, digo dos cosas, no hombre no es hacer, pues, que se dé cuenta de que es la ocasión de hablar de cosas que muchas personas no suelen oír ni, ni quieren, pues es el momento de hablar del sentido de la vida, del sentido de la muerte, del más allá de, de la conversión, aprovechemos pues también esas circunstancias para anunciar el, lo que es esta, estas verdades de las que aquí estamos hablando yo ahí siempre creo que es bueno pues contar testimonios como el que aquí os he dicho porque, porque la persona, las ideas muchas veces le resbalan pero oye, esto le ha pasado a tal persona esto decía una persona de tu edad o más joven que tú cuando se acercaba la muerte y todo eso ayuda bueno, pues le pedimos al Señor que nosotros mismos y las personas que tenemos cerca, vuelvo a insistir, esa responsabilidad, por favor, tienes familiares, tienes a tus padres, tienes a, a tal persona mayor, haz lo posible para que si ha perdido o no tiene ese contacto con la Iglesia pues facilitarlo sin miedo, ver la manera de que, pues eso, tenga esa, esas visitas, ese acompañamiento y, y si el Señor así lo, lo ay ayuda bueno, el Señor siempre quiere ayudar, pero ponemos también de nuestra parte, por pues recibir esos sacramentos que tanto ayudan que tanto ánimo dan, que no es tema de miedo, que es al revés, que lo he visto mil veces, que la gente se queda mucho más contenta y veces, incluso como os he dicho, hasta resucita Realmente, pues esos efectos tan grandes que hace el, el Señor, que hace eh, la gracia de Dios. Y especialmente, ojalá poder recibir la Eucaristía, el pan de la vida, donde está Cristo resucitado. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Y yo le resucitaré. Insisto en un par de cosas que no he dicho antes del todo claras. Una que, evidentemente, el ideal es recibir los sacramentos con plena conciencia, pero el sacramento de la unción de enfermos también se puede dar siempre se dice subcondición, es decir, bajo la condición de que realmente esta persona que ahora no puede hablar, pero presuponiendo que sí quiere pues, recibir la, la ayuda del Señor, pues se puede dar a la persona que ha perdido la conciencia, incluso cuando uno no sabe si todavía está vivo o no, porque ahí hay unos momentos en que, en que no está claro el momento exacto de, de la muerte. Y luego, pues también eh, recordemos que la, la Iglesia concede una indulgencia plenaria en el momento de la muerte. Por eso el sacerdote cuando va, acude a una persona, pues eso, que está ya en un momento final, pues lo suyo es la absolución, el perdón de los pecados, y puede, ya digo, confesar estupendo, y si no, pues se da también la absolución subcondicione, la unción de enfermos, y en nombre de nuestro Santo Padre, el Papa, el que sea te concedo indulgencia plenaria de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que está previsto en el ritual de atención a los enfermos, que a veces uno se puede olvidar y es una pena porque es un, otra ayuda ¿no? que nos da la Iglesia. Evidentemente, lo suyo, ya digo, es que eso sea el momento final de todo un tiempo de preparación, de haber ido acompañando al enfermo, pues haber vivido con él esa etapa final de su vida. En definitiva, todos estamos llamados a irnos configurando con Jesucristo. Pues eso es la vida cristiana. Imitación y seguimiento de Cristo en los momentos gozosos, en los momentos dolorosos en el trabajo, en mirar a Jesús en, en Nazaret, pero también acompañar a Jesús en su pasión. En su pasión hay personas que desde muy pronto pues han tenido una llamada al, al dolor, a la enfermedad, otras es la etapa ya más avanzada de su vida, sea como sea, en cada caso, el cristiano está llamado a configurarse con Cristo en una semana de teología espiritual dedicada estos temas del más allá, el padre José Arturo Domínguez Asensio pues decía como la muerte del cristiano es siembra de resurrección, tránsito a una vida nueva y plena. Para el cristiano, la muerte no es un fin irrevocable, sino un comienzo, como oíamos en Testimonio de Javier Maillo, ya que quien vive y cree en el Señor no morirá eternamente, Juan 11, 26. En Cristo la muerte se convierte de ser una angustiosa necesidad en objeto de bienaventuranza, y citaba estas palabras tan bellas del Apocalipsis 14.14, 14. bienaventurados los que mueren en el Señor. Por eso San Pablo, que por un lado decía que la muerte es fruto del pecado, por otro lado la veía como una ganancia, es con mucho lo mejor. Decía, hombre, yo si me muero mejor, me voy con Cristo, pero si el Señor quiere que me quede aquí más tiempo para ayudaros, pues también me quedo. Pues eso es lo bueno, aceptar la voluntad de Dios, la que sea, la que sea. Pero de nuestra parte ayudar a todos los enfermos, a todos los moribundos, a que a imitación de Cristo mueran su propia muerte, no porque no hay otra, hay que fastidiarse, no, no, sino como acto de entrega obediente a Dios. Ofreces tu vida al Señor como un acto de confianza, afrontarla con confianza. Señor Jesús, recibe mi espíritu, como dijo Esteban, el protomártir, el diácono, antes de morir. Y, por supuesto, toda esta pastoral de la que estamos hablando, de la preparación a la muerte, es inseparable, en general, de una pastoral del dolor y del sufrimiento, que puede empezar... ...también muchos años antes de la muerte... ...pues personas que, que siempre han, han tenido una cruz... ...una enfermedad, no digamos... ...una persona que joven pues se queda parapléjica... ...o situaciones semejantes... Solo el Señor, solo la cruz y la resurrección de Cristo... ...dan sentido y esperanza... ...incluso alegría... ...al que humanamente tiene situaciones tan duras... ...y no estoy hablando de, de teorías... ...no estoy hablando de teorías... ...me acuerdo, vinieron a la mente un sacerdote muy amigo, que tiene una hermana paraplégica desde chiquitita, y en una ocasión estaba hablando con otras personas, una familia, que tenían también un una enfermo así, pero no lo sabían, que el sacerdote también lo tenía. Y, y como que uno así, un poco riendo, se decía, claro, claro, muy fácil, muy fácil hablar, hablar así a los demás. Y no sabía que no hablaba eh, diciendo un sermoncito sin experiencia, sino que también él sabía muy bien lo que era tener en, en, en casa pues, pues esa situación desde, desde una hermana que desde chiquitita tiene esa enfermedad. Lo sabía por experiencia. Cuando luego se lo contaron, el pobre no sabía dónde meterse. Dice adiós, o sea que también este sacerdote, pues sí, más que tú. Tienen esto mucho antes que, que vosotros. Claro que sí. Saber, saber vivir. Pues con fe, con esperanza y con alegría es posible cuando hay una fe viva. Una fe viva, claro. Si no, pues la verdad es que no es nada fácil. Pero el Señor tiene esa... Capacidad de transformar nuestros sufrimientos y enfermedades en colaboración a la redención. Esa frase misteriosísima de San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pero cómo que le falta algo a la pasión de Cristo? En sí misma no, pero en cuanto tiene que aplicarse a cada uno de nosotros, sí, falta tú, tú, tu colaboración. Es así como decimos, bueno, el Señor ya predicó, sí, claro, pero a muchos no ha llegado esa palabra, por eso hay que anunciar el Evangelio, y por eso tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse, pues también tú necesitas mi dolor, sí, también, también tengo que incorporar mi, mi dolor, mi sufrimiento, que en mayor o menor medida algo, todo el mundo tenemos, y a veces algunas personas de una manera muy intensa, pues eso, que no se pierda, hombre, que no se pierda, únelo al Señor mételo en esa gotita de agua que el sacerdote mezcla con el vino en la santa misa. Y así, pues realmente lo que puede parecer algo sin sentido para nuestro mundo, vaya que si sí lo parece. y Por eso, cuando se va perdiendo la fe, pues que surge el suicidio, la eutanasia, porque para qué sufrir, porque está, pues qué hago yo en este mundo, anda que no habrá oído yo eso, personas mayores, yo qué hago en este mundo. Pues lo más importante, ¿qué hacía Jesús en la cruz? Ofrecer la vida. Pero ya digo, si se va apagando la fe, pues entonces también se pierde el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, etcétera. Preparémonos todos, pongamos de nuestra parte, en nuestra propia preparación y en ayudar a los demás. Aprovechemos el tiempo en esta obrita sobre el más allá de Justo Sánchez de Alba y Jorge Molinero. Pues recuerdan... ¿Cómo? Fijémonos que el propio Séneca, eh, que hay quien dice que se convirtió al cristianismo, pero en cualquier caso como filósofo, pues ya hablaba del valor de, de, del, del instante fugaz, de, de la brevedad de la vida. Decía, vivís como si la vida tuviera que durar siempre, nunca se os ocurre pensar en vuestra caducidad. No observáis cuánto tiempo ha transcurrido ya, y vais perdiéndolo, como si fuera algo sobrado y abundante, siendo así que tal vez aquel mismo día que dedicáis a este asunto, a este otro, sea el último de vuestra vida. Como mortales lo teméis todo, pero todo lo deseáis como si hubierais de ser inmortales. Oirás a la mayoría decir, «A los 50 años me retiraré a descansar, a los 60 renunciaré a los cargos, y qué garantía tienes de que vas a vivir tanto». ¿no es demasiado tarde para empezar a vivir cuando ya hay que dejar la vida? Pues sí, sabias consideraciones de Séneca. Me viene a la mente esto que decía él, eh, ¿qué garantía tenéis de que vais a vivir tanto, que se cuenta de San Ignacio de Loyola, cuando a, a alguno, pues incluso a un, a alguno de sus compañeros de la compañía, le decían, padre, el año que viene haremos esto, lo otro, o dentro de dos tengo pensado... Y que se les miraba así con cara a socarrón y decía, ¿tanto pensáis vivir? Y el otro se quedaba un poco asustado. Hombre, pues en fin, espero que sí, ¿tanto pensáis vivir? Bueno, bueno, que no lo sabemos, que en cualquier momento el Señor nos llama, dice la Sagrada Escritura, el Salmo 89-90, como un suspiro consumimos nuestros años. Los años de nuestra vida son 70-80, pero la mayor parte son trabajo y vanidad y pasan presto, pasan presto. Así es, pasan presto. Y, y San José María de Escriba decía, un año que termina, un año que termina con la gracia y la misericordia de Dios es un paso más que nos acerca al cielo nuestra definitiva patria. ¡Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra! Pues es verdad. ¡Qué breve es! Así que hay que aprovechar el tiempo, no como se piensa la gente, para, para comer y beber y barbaridades, sino para hacer todo el bien posible. ¡Tened ceñidas vuestras cinturas y las lámparas encendidas! El Señor nos insiste en que la muerte nos encuentre preparados, no como a las vírgenes necias. San Agustín decía que tenemos que usar bien, pues tantos bienes creados, pero que no se conviertan en fines, servirse de este mundo y no servir al mundo, servirse de este mundo y no servir al mundo. Y también decía, ¿qué clase de amor a Cristo es el de aquel que teme su venida? ¿No nos da vergüenza, hermanos? Decimos que lo amamos, pero luego no queremos encontrarnos con él. ¿No será más bien que amamos nuestros pecados? Claro, yo te quiero mucho, Señor, pero mira, esto que contaban de uno, Señor, tenemos toda la eternidad para estar juntos, no no tengamos prisa en encontrarnos, pero hombre, eso no lo dice un enamorado, no tengamos prisa en encontrarnos, pensemos en esas palabras tan preciosas de San Pablo, cuando ya se acercaba a su muerte, yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente, he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, He conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de justicia, que aquel día me entregará el Señor justo Juez, y no solo a mí, sino a todos los que tengan amor a su venida. Pues ojalá estemos también ahí nosotros, estemos ahí en esa preparación, en esa esperanza al encuentro con el Señor. Pues aquí lo dejamos y ya no nos queda más que los números de resumen de todo este artículo undécimo que ya veremos mañana. Y nos quedan unos minutitos si tenéis alguna consulta, algún testimonio también como ayer, algún comentario. Y vamos a añadir al correo electrónico y al teléfono otra posibilidad para escribir vuestras preguntas, ¿verdad, Rocío?
1: Pues sí, pueden llamar como siempre al 91 910059419, 910059419, escribir un correo electrónico a catecismo arroba radiomaria.es o bien un mensaje de texto al WhatsApp de Radio María, 668-594-383, 668-594-383.
0: escribe Carmen y, y resumiendo pues nos dice que su padre murió hace años y bueno, discutía con ella porque él como que parecía no muy creyente, que no se quería confesar y bueno, dos preguntas básicamente veo en, en el correo que nos manda por un lado, si la oración que hacemos después puede haber servido en ese momento pues claro que sí, porque claro Dios, para Dios es un eterno presente el discurrir de, de nuestro tiempo, él en cambio, pues, pues ve, ve todo, ¿no? Y por tanto, lo que ahora hagamos, lo que ahora recemos por, por una persona, pues el Señor lo, lo ha visto en su eternidad y por tanto no sólo puede servir a, ahora, ¿no? En, en la situación de rezar por el alma de ese difunto, sino también entonces, eh, cuando, cuando estaba en ese momento eh, final de su vida. Y luego también, pues si aunque dijo. Por lo visto, porque tampoco seguro, ¿no? En el hospital, cuando fueron a visitar los sacerdotes y se negó a confesar y tal, si eso ya sería algo, digamos, definitivo, pues no. Porque luego pues quedaban lo, el tiempo que hubiera desde ese momento y Dios sabe más, ¿no? Muchas veces hay personas que a veces tienen una idea equivocada, pues esto que hemos dicho antes, ¿no? De, de, bueno, es que a lo mejor si, si me confieso, si no sé qué, pues um, es peor, me muero. Bueno, Dios tiene esos caminos y siempre se recuerda algunos casos de que le iban al santo cura de Ars, que, que Dios le iluminaba las almas, no incluso de algún caso de una persona que se había suicidado y que dijo, bueno, pero antes de, de, de fallecer, antes realmente de, concretamente, alguien que se había tirado al río, dice, entre el puente y el río estuvo la misericordia de Dios, pues tuvo una gracia que, que aceptó y que al final se, se arrepintió en su corazón. ¡Oh! ¡Oh! Me vinieron a la mente a mí. Ese Teresita del Niño Jesús leyó que iba a ser ejecutado un criminal, un tal Pranzini, y se puso a rezar que se convirtiera, que se convirtiera, que se convirtiera. Y ya llegó el momento, rechazaba los sacramentos, nada, nada, nada. Pero en el último instante, cuando iban a guillotinarlo, de repente pues decían los que estaban presentes que le cambió el rostro, se dirigió al sacerdote que estaba allí, cogió el crucifijo y lo besó. No se había confesado antes, pero indudablemente en ese momento esa niña que estaba rezando por él consiguió que una gracia de Dios tocara su corazón. Ahí, por tanto, nunca sabemos, es un misterio, Nunca demos a nadie por perdido. Ahora tampoco juguemos con fuego, porque bueno, tenemos estos casos, pero también tenemos otros que la impresión no es tan buena, la verdad. ¿Tenemos alguna pregunta, Rocío? Y precisamente relacionada
1: sí. con lo que está diciendo. Un oyente nos comenta sobre una persona católica que conoce, que dice que se puede hacer el mal, porque todo el mal que uno quiera, ahora que luego tiene tiempo de arrepentirse, y que si va a la cárcel... Sabe que hay programas que van a rehabilitarla, con lo que sabe que puede actuar libremente y hacer lo que quiera.
0: Madre mía, qué cosas. <ríe> bueno, pues yo diría varias cosas. Por un lado, bueno, eso de que eh, ya, ya estoy diciendo que hay veces en que sí, pero hombre, si uno aposta a ciencia y conciencia, ya está haciendo el mal, diciendo ya me arrepentiré, eso también es un pecado contra el Espíritu Santo. Y por otro lado, me parece feísimo, pues es como si un hijo dijera, como mis padres son muy buenos, de a matarlos a disgustos, porque luego si me perdonan, hombre, pues qué bien, ¿no? Y como esta persona es tan estupenda, pues abuso, pues no parece que esté nada bien la cosa, ¿verdad? En absoluto. Pero además, también que tengo que decir otra cosa, que esto ya lo explicaremos más en el próximo artículo del credo Aun en el caso de que una persona, pues eso, que haya hecho muchas cosas malas, se arrepienta al final, no pensemos que es lo mismo. Eh, haber sido durante la vida pues una madre Teresa tal o convertirse solo al final. No pensemos que el cielo es algo indiferenciado, que lo importante es que te salvas y ya está. No, porque como ya explicaremos, el cielo a fin de cuentas es la consumación de la cercanía e intimidad que tenemos con Dios. Entonces una persona, vale, sí, se ha salvado en el último momento, pero se ha quedado digamos en un 5, pues va a disfrutar de Dios con un en un 5 de capacidad pero si otro, en cambio, ha ensanchado su corazón porque ha ido creciendo a lo largo de su vida en un gran amor, pues va a disfrutar no en un 5, sino en un 10 al, al cubo. Es decir, que, que es, realmente somos muy tontos, muy tontos, por, por, por no responder a nuestra vocación a la santidad, porque estamos haciendo que lo que dependa de un día, de unos meses, de unos años, eso repercuta en toda la eternidad. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
1: Pues es más bien un testimonio de Pilar de Valencia sí, que dice que en el fondo no sabe si es bueno, pero que ella, eh, que tiene muchas ganas de morirse, ella tiene 67 años, cree que estará mucho mejor en el cielo porque el mundo tal como está le preocupa, colabora con la parroquia, le gusta ayudar a la gente y le pide al Señor que se la lleve al paraíso.
0: Bueno, vamos a ver. Uno, por supuesto, puede pedirlo y desearlo, pues bien. Pero hay que tener también un poco cuidado, porque a veces ahí, de alguna manera, puede también huir un poco, ¿no?, de, de la cruz y huir de, de la misión que Dios nos da. Por eso, yo creo que en esto es lo que hemos citado antes de San Pablo. A San Pablo ya le pasaba y decía, hombre, si me dan a elegir, pues hombre, yo preferiría irme con Cristo, que es con mucho a lo mejor. Pero el Señor me pide que me quede aquí por vosotros, y el pobre anda que no le pasó mal, bueno, toda, desde que se convirtió fue palo tras palo, pero sobre todo en los últimos años, pues cárceles, eh, disgustos por todos lados, bueno, pero es que así es donde se santificó y donde colaboró la redención del mundo y bueno, ya llegó el momento de su muerte. Entonces, yo creo que en esto como en todo... Decir, Señor, hombre, a mí me gustaría esto, pero luego aceptar de corazón, no a regañadientes y bueno, hay que resignarse. No, no, no. Señor, tú sabes más que yo lo que me conviene a mí y a los que tú me has encomendado. Entonces, si tú quieres que me quede aquí X tiempo, pues aceptarlo, porque claro, si no, todas las cosas malas, todo el mundo nos querríamos ir de aquí, hombre, no. El Señor para algo nos ha puesto aquí, ¿no? Si huimos, dejamos el campo de batalla, así que ánimo, sí, tienes todo el derecho, y es normal, de desear irte al cielo pero hoy pero me acuerdo un, un sacerdote que atendía a mi abuelita y que, le, y que le decía, venga, venga, usted todavía tiene que dar mucha guerra al demonio. Pues eso, a dar guerra al demonio y en positivo hacer todo el bien posible. Bueno, pues seguiremos mañana eh, resumiendo estos... Estos puntos tan interesantes del catecismo sobre la resurrección, sobre la muerte, sobre la vida eterna. Aprovechemos este día a dar el ciento por uno, a hacer todo el bien posible. Para ello contamos con la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo recuerdo que a las once de la noche tenemos otro programa. Os espero en el Hombre de hoy y Dios.